1: Olá, boa noite, bem-vindos. A nossa conversa hoje é sobre um intelectual do século XX que enxergou além, viu, antes de modismos, antes da maioria, muitas questões que estamos tentando entender agora, no bonde acelerado desse século XXI. Milton Santos, baiano reconhecido como o maior pensador da geografia no Brasil, um dos maiores do mundo, nos deixou em 2001, mas suas reflexões sobre o espaço físico, o território e a profunda relação dele com as pessoas seguem influenciando gerações de brasileiros. Com todo o mérito, sua vida e obra compõem agora uma exposição que fica até outubro em São Paulo... E que tem permitido a mais gente conhecer melhor esse brasileiro, cidadão do mundo. O ensino
0: da geografia tem como função central explicar o país e
1: produzir cidadãos a partir desse conhecimento. Hoje, para falar de seu legado e de como ele dialoga com as complexidades do mundo contemporâneo, vamos conversar com a neta de Milton Santos, a jornalista Nina Santos e com um de seus discípulos, o geógrafo Billy Malaquias. Bem-vindos, Nina, Billy... A gente vai falar já da ocupação Milton Santos, da exposição que eu mencionei, mas antes, vamos queria saber um pouco da história de vocês. Nina, você era menina que já gostava de geografia na escola?
2: Eu era, viu, Bial? Eu gostava bastante de geografia, de história, e sempre me interessei bastante pelas questões do nosso tempo, né? de discutir. Eu vivi em um ambiente que discutia muito o mundo que a gente vivia, as questões que estavam colocadas, que apareciam nos jornais. Então, acho que isso foi instigando em mim aí essa curiosidade de entender esses processos e também de me colocar, de alguma forma, no meio deles. né?
1: Você tinha que idade quando seu avô morreu? Assim, Quando você era criança, você podia ter uma ideia do, do que ele representava, do tamanho dele?
2: Muito pouco. né? Ele faleceu quando eu tinha 13 anos. E eu me lembro de um dia que ele veio a Salvador dar uma palestra na reitoria da UFBA e saímos de casa todos juntos, assisti a palestra dele e no final eu vi aquela quantidade de pessoas indo falar com ele, né, fazer perguntas, cumprimentá-lo e eu me perguntava, gente, mas por que tanta gente quer falar com meu avô? né? Eu acho que esse foi um dos primeiros momentos que eu fui me dando conta que talvez ele fosse algo mais que meu avô, né? Então, foi um, uma breve convivência, mas, mas bem marcante.
1: Se fosse hoje, ele teria que ter tirado centenas de selfies, né? Esse <risos> é um outro tempo. Billy, você, por que que você escolheu a geografia?
3: Bial, é... a geografia eu acho que é uma disciplina que interessa as pessoas desde a infância. Eu não pensava em fazer geografia... Até o momento em que eu fui prestar vestibular e passei a me interessar por questões relacionadas à cidade. Eu lembro que eu tive uma aula é, em que o professor de geografia falava sobre o número de habitantes que moravam nas ruas da cidade, na cidade de São Paulo, e o número me chamou a atenção. E a partir de então, é, eu fiquei pensando na geografia como
1: uma profissão. O Milton Santos disse, certa feita, um grande professor não pode dar muita aula. Tem, que, tem de dar algumas aulas que marquem os seus alunos. Você foi aluno dele nos anos 90, né, Billy? É, como essas aulas e por que elas marcaram você?
3: É, bom, são vários aspectos. Primeiro, a elegância, né, dele que o Milton chegava de uma forma sempre muito elegante, um sorriso marcante, né? um, um, um olhar que assim, transmitia um brilho. Assim. O diálogo com ele é, me lembra até uma música do Gil, que chama Olhar. Né? O Milton parece que tinha esse olhar que atravessava as coisas, né? é, um pouco por isso. É, as aulas, de uma certa forma, para mim, era, era uma novidade. assim aquele, aquele senhor sentado na aula, abrindo o, o texto, a ideia que ele vinha trabalhando e propondo um diálogo a partir das ideias que ele trabalhava. Então, ele ele dizia, o curso obviamente tinha uma emenda, mas ele dizia que a bibliografia do curso era a bibliografia que os estudantes traziam. E ele propunha o diálogo das coisas que ele pensava, das coisas que ele escrevia, com o interesse dos estudantes a partir da biografia para eles. foi algo que é, marcou minha vida. Ele pedia para que as pessoas escutassem o que ele tinha para falar e, no primeiro momento, concordassem. Assim. Na verdade, testassem se aquilo que ele estava propondo era viável, para só depois... Fazerem a discordância. Então ele disse que a primeira condição para você discordar de uma ideia, essa era a frase, primeira condição para discordar de uma ideia é testar se ela é possível.
1: É, o método científico, né? mas só que com todo esse charme, essa. Tinha um carisma, né, Nina? Tinha um carisma pessoal e, e que, que trazia o saber acadêmico. Né? distribuía com grande generosidade o saber acadêmico.
2: Com certeza, eu acho que essa postura dele, né? essa forma de lidar com conhecimento, com o lugar de professor, de intelectual, acho que encanta muitas pessoas e acaba atraindo a atenção, aumentando o interesse. Né? Então, é muito impressionante assim, a força que a forma dele colocar a questão e o problema é, nos traz né, para perto disso. Eu me lembro que nos finais de dia em São Paulo, ali por volta né, do horário do jantar, era sempre um momento em que tinha uma convivência familiar maior e é, muitas vezes as conversas em casa elas se davam em francês, né, porque a segunda esposa de meu avô, Marie-Hélène, é francesa, e acho que até por deferência a ela, por ela estar fora do seu país, né, ele fazia questão de falar em francês, meu tio Fafá, filho dos dois, fala francês perfeitamente, meus pais tinham feito doutorado na França, então também falavam francês e eu me via como a única naquele ambiente que não dominava a língua. Mesmo sem entender, eu tinha a impressão de que era algo muito importante, muito interessante que estava sendo discutido, né? Até por isso que eu fui é. atrás de aprender francês muito nova, porque eu não queria perder ali todo aquele interesse e aquela energia.
1: Os seus bisavós ensinaram, estimularam ele a aprender o francês muito garoto ainda no, no, no sertão. Ele já aprende francês lá, antes de, de chegar em Salvador. Tem duas características que é, é, é comum no, nos grandes, né? Primeiro, como ele nunca era impositivo, coercitivo, nem sequer parecia querer estar convencendo alguém a expor as suas ideias. E a outra coisa, a maneira que ele conseguia fazer qualquer um entender. Né? A simplicidade que ele, co que ele conseguia explicar pra... era acessível a qualquer um. Bom, a gente separou uma, uma fala do Milton para... Pra tratar tá um pouco as saudades e para mostrar isso que a gente está falando, e ele falando sobre um dos seus grandes temas, que é a influência do lugar onde vive o indivíduo na vida de cada indivíduo. Vamos ver.
0: O lugar tem pelo menos dois papéis na construção é, dos homens. Um primeiro papel vem do fato de que o lugar é um lugar físico, por conseguinte é o um lugar do trabalho, é o um lugar da moradia. É o lugar das relações imediatas com as coisas, com os outros homens e, por aí, o lugar aparece como um dado central na existência. Por outro lado, o lugar é também o é, um lugar filosófico, isto é, o ponto do planeta a partir do qual cada um de nós pensa o planeta. Ninguém pensa o mundo a partir do mundo. Cada um de nós, ao contemplar o universo, o faz a partir de um dado lugar.
1: Ah, é. Primeiro, esse sorriso, seja com um sorriso, seja os olhos sorrir, é permanente, né? Todas as vezes que você vê Milton falando, é esse... No mínimo, os olhos estão sorrindo. Biri, cada lugar, a sua maneira, é o mundo. Então, o que traz, Milton Santos, que ninguém tinha trazido ainda? O que, o que traz para a geografia, Milton Santos, que ninguém tinha trazido ainda?
3: Bom, no primeiro momento, né, ele, ele vai responder por, exatamente
1: por isso que nós estamos
3: conversando aqui, assim, essa necessidade de trazer a dimensão social para a geografia e pensava como uma unidade. Milton não pensava geografia física, geografia humana, dizia que ele estava dentro de uma dimensão social. Milton dizia que é, os pobres da cidade, né, aqueles que habitam os diferentes lugares, são dotados de uma filosofia do cotidiano, que é essa impressão sobre a vida que as pessoas precisam ter a partir de seu lugar de moradia, de seu lugar de residência, porque, ao se espalhar pela cidade, esses mesmos pobres entendeu, são, são, são levados a negociar com aquilo que está colocado no lugar, naquele momento, entendeu, e com as coisas que estão no mundo. O mundo era uma abstração. Era uma categoria análise, mas que se realizava a partir dos lugares. Então, essa dimensão, essa contribuição filosófica, existencial, é, sobretudo, na geografia brasileira, uma novidade introduzida pelo professor Milton Santos. É, pensar o lugar, né, pensar os pobres a partir dessa ideia de uma produção, de uma filosofia do cotidiano, de para ele é o conjunto de impressões sobre a vida, era, é, né, o conjunto de impressões sobre a vida que essas pessoas precisam ter para continuar existindo, é algo que eu considero sensacional.
1: Esse tipo de pensamento à frente de seu tempo, Nina, é o que o faz tão uh, atualizado, tão atual até hoje? Como é a recepção a ele ainda hoje, a obra de Milton
2: Santos? É algo que me impressiona constantemente, Bial. Assim, eu tenho, posso falar talvez a partir de dois lugares né, da recepção dessa obra, um lugar que é de quem cuida um pouco do legado, a campanha, né? o interesse que o público, em geral, tem sobre a obra. E, através do site né, de Meu Avô, eu recebo uma série de demandas que vêm das mais diversas áreas. Então, eu já recebi demandas de pessoas da área de educação física, da área de biologia, de medicina, além, evidentemente, da sociologia, da própria geografia, do urbanismo... Então, é, me impressiona muito como a obra dele se faz atual e como consegue ser apropriada por esses mais diversos campos científicos que vão dando vários sentidos, né? Um pouco é, o que Billy falava do método dele de dar aula, né? Eu acho que isso, mesmo sem a presença dele, segue acontecendo, né? As pessoas pegam um pouco ali... O desenvolvimento teórico, metodológico, de visão de mundo dele e vão encaixando em várias formas de analisar o mundo. E por outro lado, se a gente pensar do ponto de vista da comunicação também, né, como que vários dos desenvolvimentos dele sobre a questão da técnica, sobre a questão da globalização, sobre a questão dos fluxos informacionais, talvez sejam até mais atuais hoje do que eram ali na década de 90, quando foram inicialmente publicados,
1: né? Sem dúvida. Primeiro, ele era multidisciplinar antes de todos nos darmos conta de que a multidisciplinaridade é compulsória, como também, né, 25 anos atrás, ele já criticava o que ele chamava de tirania da informação. Billy, você que pesquisa comunicação digital, democracia digital, é, indica pra gente que conceitos dele estão reverberando até hoje. Newton é, pensava, ele propõe,
3: sinônimo de globalização para o Milton, é a ideia de período técnico-científico e informacional. É, é o período em que a informação substitui aquilo que era combustível das revoluções tecnológicas anteriores, né? carvão, é, petróleo, que dava velocidade ao mundo. Então, Newton vai, vale. já nos anos 70 formulando este lugar da informação como, é, como uma instância de organização do espaço. É, e aí, o desdobramento disso é exatamente acreditar em possibilidades de transformação, entendeu? dado o fato de que, se por um lado a informação é controlada pelos setores mais econômicos, as inovações tecnológicas são controladas pelos setores mais hegemônicos. Quando isso se espalha, quando isso chega nos lugares espacialmente menos privilegiados, eles ganham um novo sentido, eles ganham uma ressignificação e essa ressignificação tem o papel de transformação.
1: Você falando isso, eu fico pensando o que que o que que esse homem que nasceu em 26 o que, que ele diria e como é que ele reagiria ao fenômeno das redes sociais, né, Nina?
2: Pois é, essa é a minha grande questão existencial, Bial. Já até sonhei que eu estava conversando com ele sobre isso, tentando entender o que que ele acharia desse momento que a gente vive. O que que ele disse? Olha, eu devo te dizer que eu acordei antes dele responder a minha questão existencial, então
1: precisarei... Vai dormir e sonhar de novo, Nina, Porra.
2: Toda noite eu peço para ele vir me inspirar. Mas eu acho que tem questões né, que estão que colocadas, algumas delas o próprio Billy já trouxe aqui para gente. E uma coisa que me instiga muito é pensar né, essa noção de espaço, é, pensar essa noção de lugar, pensar essa noção de território a partir do digital, né? porque como ele falou no vídeo... As pessoas pensam o mundo a partir de onde elas estão, né? É, é a partir de um espaço físico, de condições materiais, sociais, culturais, que elas vão pensar o mundo. Mas com o mundo digital, tem uma série de mundos que estão sobrepostos e que estão em contato permanente, né?
1: No, no espaço digital, ninguém está em lugar nenhum o tempo todo.
3: E ao mesmo tempo estão em todos, né, viu?
1: Por, essa por simultaneidade isso, é
3: algo que o Milton teve, essa percepção. É uma percepção, e, e essa talvez seja uma das grandes riquezas do Milton. Assim. Ele percebe o, o, o conceito. Né? Boa parte da obra, sobretudo após o período de exílio, é a construção de um objeto para a geografia. E na construção desse objeto para a geografia, ele vai formulando um conjunto de ideias, Entendeu? É, até chegar na definição de um conceito. E o Milton, embora tenha definido lá, tem uma definição própria de conceito de espaço geográfico para ele, ele entendia que os conceitos eram datados, exatamente porque o mundo vai se renovando em função das inovações tecnológicas. E, e neste universo da informação, se a gente for pensar, então, essa renovação e essa sucessão de coisas é imaginável, porque o tempo é cada vez menor.
1: E o Milton, é, não, não por acaso, ele está tão vivo e permanece tão atual, porque ele era um intelectual que pensava o futuro, ele não tinha uma amargura, um passadismo, ele tinha esperança, transmitia esperança, falava da importância de projetar outros mundos. Olha só, que bonito ele falando do futuro, olha que primor.
0: Estamos condenados a conhecer o mundo pelo que ele já é, mas também, e sobretudo, pelo que ele ainda não é. E aí, não é o passado que constitui a nossa âncora, como aprendemos e quem sabe ensinamos, a nossa âncora é o futuro. Quem sabe, as fases precedentes da história não permitiam nem a formulação nem a realização de utopias. Mas hoje, com o progresso científico e técnico e a empiricização da totalidade, o mundo nos garante que há várias formas possíveis e viáveis de construir Futuros.
1: Vamos lá, por partes. Primeiro, deixa eu ver se a Nina me responde isso. A esperança que Milton nos transmite é uma esperança fundamentada em racionalidade. Mas que racionalidade fundamenta essa esperança? Que razões?
2: Eu acho que tem, eu diria, dois elementos centrais assim, é, na forma como ele constrói a questão da esperança. A primeira é uma forma de ver o mundo. Né? que é essa forma de ver o que existe, mas também o que pode ser construído. E eu acho que isso vale muito para o conhecimento, né? para o pensamento dele sobre a questão da globalização, a globalização que querem nos fazer ver a globalização tal como ela é, e a outra globalização, a globalização como ela pode ser construída. Isso é uma visão de mundo que pode ser aplicada, inclusive, para outros fenômenos. Né? O espaço digital tal qual ele é, o espaço digital como nos querem fazer ver, e talvez o espaço digital tal qual ele possa ser construído. Né? Esse é um primeiro elemento. E o um segundo elemento é que esse outro mundo, essa outra globalização ela, do ponto de vista dele, é muito mais rica, potente, é, se construída a partir dos de baixo, a partir das periferias, a partir daqueles que não estão no centro do modelo econômico implantado na nossa sociedade. E, de novo, eu acho que isso é algo que ele desenvolve para o momento histórico que ele viveu, mas que pode ser pensado, inclusive, para o nosso momento, que já está aí há 22 anos, de quando ele nos deixou. Né? Então, essa possibilidade de ver não só o que está, mas o que pode ser, e construir o que pode ser a partir das periferias, é algo que eu acho que é extremamente potente na forma que ele constrói uma visão esperançosa do mundo.
1: É, o pensamento dele é tão vivo que continua... Continua dinâmico, continua é, pensando até hoje. Né? Billy, o Milton dizia que o intelectual tem, de, tem que ser sozinho, não deve se preocupar em apoio ou não, mas sim em defender suas ideias até o fim. Milton Santos não teve partido político, não militou no movimento negro, é, você tem esse lado ativista. Vocês discutiam sobre isso? Mais de
3: uma vez. É, não só comigo, mas com um grupo de estudantes nêgrados. no é, Baiano, um conterrâneo do Milton, o professor Fernando Conceição, da Ufpa tá? o professor Isabel Cruz, da Universidade Federal Fluminense. É, nós havíamos, naquele início dos anos 90, reaberto o Núcleo de Consciência da USP e o professor Milton Santos era uma notoriedade. Por mais de uma vez, ele nos emprestou o prestígio dele para que a gente pudesse afirmar uma posição antirracista no interior da universidade. É, o Milton, o, o isolamento dele, ele dizia que a opção dele ser intelectual era uma herança, era uma inspiração sátano. É, mas é interessante a gente é, observar que ele não era vinculado a nada, não exclusivamente ao ao militantismo negro, de qualquer forma do militantismo. Tem uma entrevista dele, que eu acho muito legal, que ele deu para uma revista, acho que a revista da Augusta, vou lembrar de cabeça agora, mas que ele diz que ele é militante das ideias, ele não é militante de nenhuma outra coisa. E ele, inclusive, me parece que fala isso num tom melancólico, porque ele diz, eu herdei isso, entendeu? Eu não consigo... É, disso. E, e aí, esse papel do intelectual, que é um papel de isolamento, não é um papel acrítico em relação à sociedade. Pelo contrário, né? as críticas que Newton formulava aos diversos tipos de movimento, ao, ao antigo MSP ao movimento negro, eram em relação às reivindicações né? e não necessariamente à existência desses movimentos sociais. Ao contrário, né? ele é reconhecido como um pesquisador engajado, como um intelectual fundo, né? Então, defensor, obviamente, dos movimentos sociais e das suas causas.
1: Né? Vamos ouvir Milton Santos falar de racismo. O problema
0: é que no Brasil a cidadania não se completou. De tal maneira é que o meu corpo, o meu corpo aparece com uma diferença central e... Central. Quer dizer, não importa que eu consiga, através de minha individualidade, um grau de consciência, ou que eu, através de minha individualidade, eu amplio o meu conhecimento. Na medida em que o país ainda não descobriu a cidadania, o negro é alguém inferior na sociedade brasileira, tratado como inferior e, mais do que isso, não há notícia clara de que a sociedade brasileira deseja mudar
1: essa situação. Vamos lá. Hoje, 2023, há essa notícia clara de desejo de mudança dessa situação na sociedade brasileira?
3: Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. É... É... A presença do Milton, a notoriedade dele, o internacionalismo do Milton entendeu? motivou uma série de jovens negros e negras, a optarem pelo curso de geografia, buscando uma projeção semelhante. Entendeu? E a partir deste ingresso, a gente tem pessoas falando de diferentes lugares, de lugares que não possuem um histórico familiar acadêmico, propondo interpretações novas. Então, essa interpretação nova, essa nova geração, de geógrafos negras e negros, e quando eu estou fazendo um recorte de negros e negros aqui, eu não estou necessariamente dizendo que esses geógrafos pensam porque são negros. Não é isso, mas é uma dimensão, é uma possibilidade existencial para ficar no campo do Milton, entendeu? em que o corpo produz um conjunto de informações que leem o espaço, que leem o país, que leem a nação, a partir de uma outra perspectiva e de uma perspectiva que se encontrava ausente na universidade. Então, nesse sentido, o que o Milton está dizendo é real. Nesse sentido, nós estamos tendo sim transformações. É assim que eu vejo. Que,
1: que bom ouvir isso de você. Que, que é, alento. Eu vou ler, há pouco tempo, Dorit Harazin, escreveu no Globo. Desde a instalação de elevadores em edifícios residenciais no Brasil no final dos anos 20, a função primeira do equipamento sempre foi a segregação racial e social. É do saudoso Milton Santos a experiência marcante vivenciada na Salvador dos anos 50, quando ele foi visitar um amigo recém instalado num edifício modernoso. Como construir dois elevadores elevaria os custos? Incorporadora e condôminos honraram a divisão de castas de outro modo. Dentro do único elevador existente, já estreito, foi colocada uma divisória mambembe a separar os usuários. O professor sempre lamentou não ter fotografado a engenhoca, pois, a seu ver, ela retratava o Brasil de sempre. Dedicou a vida a nos ensinar o país e nos deixou ferramentas para percebermos a profundidade dos enroscos, dos enroscos nacionais. Milton Santos tinha esperança. Do Rit Nena, Nina, você conhecia essa história?
2: Eu não conhecia essa história. Conheci quando li o texto... E fiquei, ao mesmo tempo, acho que sempre causa um choque né? ler esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, a gente sabe que isso é, fazia parte de uma realidade, ainda faz parte da nossa realidade, ainda que de forma é, menos intensa, como Billy estava colocando. Agora, eu acho que essas experiências, essa não é a única, né? tem várias outras histórias de momentos em que Durante a trajetória pessoal e profissional de meu avô, ele sofreu episódios muito marcantes de racismo. E eu acho que isso, apesar dele não se colocar no papel de militante, isso marca toda a produção intelectual dele. O ser negro, o ser baiano, o ser nordestino, o ter vivido no sul da Bahia, na região do Cacau... Então, todos esses elementos vão construindo o lugar a partir de onde ele constrói a visão dele de mundo. Né? E isso marca ele e inspira as novas gerações que, apesar de não verem nele necessariamente um militante, veem nele um intelectual negro, baiano, do seu tempo, que conseguiu construir é, uma obra né, tal qual ela é vista hoje.
1: E como disse o Billy militava com as ideias, militava Exatamente. com as ideias e tornou-se um, um dos maiores intelectuais que esse Brasil já produziu. Nina, para você, a ocupação Milton Santos deve ter despertado emoções também, né? É, como é que você participou desse processo?
2: Olha, foi para mim foi muito emocionante, Bial, acompanhar um pouco o processo que levou até a construção né, da ocupação Milton Santos, foi um processo de pouco mais de um ano, então um processo razoavelmente longo. E eu acho que, para mim, talvez tenha sido um dos primeiros momentos de reconstrução do ser Milton Santos depois que ele se foi. Né? Eu tenho muitos contatos com fragmentos, fragmentos da obra, fragmentos de memórias, histórias que as pessoas me contam e que eu vou descobrindo ao longo do caminho... Mas eu acho que esse trabalho que foi feito na Ocupação Milton Santos conseguiu juntar vários desses fragmentos e construir ali né, uma trilha de sentido que, de fato, ao visitar esse espaço, você sente né, a presença de Milton nos seus mais diversos aspectos, no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, nas suas várias experiências durante a vida. Então, estar naquele espaço, para mim, foi extremamente emocionante, especialmente ter podido levar minha filha, né, que não conheceu o bisavô, mas que agora começa a ter um pouco mais de contato com quem foi ele. Então, para mim, pessoalmente, foi uma emoção assim, muito, muito grande.
1: Olha, só de te ouvir, eu já estou emocionado, porque eu acho que quando a gente reintegra e reconstitui Milton Santos, a gente está reintegrando e reconstituindo a nação tão fraturada, né? tão machucada, esse cara, avatariza, personifica essa ideia de nação no nosso projeto. Billy, você conhece, você conhece tão bem a obra do Milton, da Ocupação, o que, que você destaca? Eu, particularmente, gosto é,
3: da ideia de pensar vida e obra através de um conceito do Milton que foi incorporado pela Ocupação, que é a trajetória socioespacial de vida e obra do Milton que as ideias produzidas a partir dessa experiência socioespacial, de um momento estar num lugar 13 anos fora do país, voltar quando o filho está nascendo, voltar num período em que o país vive um momento conturbado, né? é um período de ditadura, é, logo em seguinte uma, uma, um debate constituinte, ou seja, é, isso fez com que o Milton se constituísse-se esse, esse intelectual engajado, esse intelectual público, e tivesse uma forma de dialogar de uma maneira a ser reconhecido, sobretudo pelos sujeitos periféricos, como um geógrafo das quebradas, que eu acho que essa é o grande, uma das grandes novidades presentes é, na ocupação. Se, se reconhece a importância dos do geógrafos cidadão do mundo, mas a capacidade de interlocução com esses sujeitos, com essa periferia do mundo, né? Estou falando da periferia urbana, falando desses sujeitos que ocupam esse lugar periférico, faz do Milton Santos o geógrafo das quebradas também, porque dá nome a, a bibliotecas, é,
1: assentamentos né? e democratizar as ideias, o pensamento, tornar -o acessível e democratizar o pensamento de Milton Santos é ser fiel a Milton Santos, é isso. Que, que onda, que legal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar o serviço, porque, pessoal, a ocupação Milton Santos, fotos, vídeos, livros, tudo com essa curadoria inteligente e com essa sacada que foi é, 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 citada agora pelo Billy e pela Nina. Muito material sobre esse pensador fundamental do Brasil está no Itaú Cultural, em São Paulo até outubro. E tem também conteúdo digital acessível, todo, acessível a todo mundo, então procurem aí, mesmo em casa você pode pegar uma carona nesse cometa. Nina Santos, Billy Malaquias, muito obrigado pela conversa super luminosa, muito bacana, tudo de bom. Viva Milton Santos, viva o nosso projeto de nação. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay.